0: Ja, nochmal von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und es ist toll, hier zu sein. Obwohl die Gemeinde in Berghausen so meine Heimat ist, ist es hier echt meine zweite Heimat. Und äh, deshalb fühle ich mich auch, ja, nicht fremd oder komisch und freue mich, äh, hier zu sein. Wir haben heute ein sehr herausforderndes Thema, einander vergeben. Und für manche ist es auch ein ganz schwieriges Thema, womit sie vielleicht schon Jahrzehnte oder Jahre lang zu kämpfen haben. Ganz besonders wollen wir immer wieder hören, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Zuerst betrachten wir, wie es die weltliche Psychologie sieht. In den Nachschlagewerken der Psychologie kam etwa vor 40 Jahren der Begriff Schuldvergebung überhaupt nicht vor. Sigmund Freud, er war ein großer Religionskritiker, sah Schuld lediglich als Zustand, in dem das Ich Angst hat vor Strafe und man muss sich diesen inneren Bestrafers entledigen. Fazit wenn keine Schuld entsteht und keine Schuld existiert, braucht man auch keine Vergebung. Später wurde dann so die Beichte so ein bisschen lächelnd als Hilfsmittel, also diese religiöse Beichte in der katholischen Kirche zum Beispiel, als Hilfsmittel akzeptiert, aber eher unnötig. Denn Schuld ist so eine Fehlinterpretation der Konflikte. Schuld wird als verschobene Perspektive gesehen und die Art, wie wir sie deuten. Ich hatte mal eine äh, gute Bekannte, deren Mann sie betrogen hat. Bestimmt ein halbes Jahr, bis es dann entdeckt wurde oder bis sie es dann herausfand. Und sie war sehr niedergeschlagen und ist wirklich in ein psychisches Loch gefallen. Und dann hat der Hausarzt sie zum Psychologe oder zum Therapeut geschickt. Und der, da hat sie gar nicht drauf geachtet, war Psychoanalytiker. Und sie hat ihm dann die Situation geschildert, wie tief sie verletzt ist und gekränkt ist, dass ihr Mann sowas tat. Und der Psychoanalytiker, also von Sigmund Freud her, hat gesagt, Männer wollen befruchten. Und damit war für ihn ganz klar, da gibt es keine Schuld oder sonst was, weil der soll das tun. Nur, dass man so ein bisschen versteht, wie dann die Auslegung ist. Sie ging natürlich nach der Stunde nicht mehr hin. <lacht> Im Laufe der Jahrzehnte erkannte die weltliche Psychologie, dass Verletzungen, die man erlitten hat, große Einwirkungen natürlich auf die Psyche haben können. Und es wurde in der Gestalttherapie nach Fritz Perls gesprochen, man soll Eltern auf jeden Fall vergeben. Rachegefühle, Vergeltungsgedanke, Groll, Zorn, Bitterkeit ist wie eine Schlinge um den Hals, die sich immer mehr zuzieht und uns in Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Belastungsstörungen führen können. Verhärtung und Groll beeinflusst meine körperliche Entwicklung sehr. Sehr negativ. Immer wieder Rache, Fantasie, Wut versetze den Körper in einen Zustand vom Nervensystem her als eine permanente Anspannung. Und es werden Stresshormone natürlich produziert und Adrenalin wird natürlich ausgeschüttet. Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen, Magengeschwüre, Allergie, Störungen von Leber, Galle, Milz werden festgestellt. Und dann kennen wir natürlich den Sprachgebrauch, ich kriege die Krätze, wenn ich ihn sehe, mir ist eine Laus über die Leber klaufe, das geht mir an die Nieren, mir schlägt es auf den Magen und mir kommt die Galle hoch. Kennen wir ja alle diese Ausdrücke, die sind nicht von ungefähr. Also das kann nach außen gehen und wir kennen Menschen, die von Groll richtig zerfressen sind und so negative Sichtweise haben, dass man es fast im Gesicht und in der Körperhaltung, also denen anzieht und wie sie reden. Ja? Oder es wendet sich nach innen, indem ich mich selber hasse und mich selber bestrafe. Die weltliche Seelenhygiene, Selbstachtsamkeitstrainings kam in Mode. Prozesse, manchmal über Jahre, je nach Verletzungen, beginnen und höre gar nicht auf. Das Gute ist, das Ereignis wird gesehen und nicht ignoriert. Aber die Gefahr, ich bleibe immer Opfer. Für immer. Bei einer Verletzung, die mir zugefügt wird, gibt es da in dieser Richtung zwei Sichtweisen oder zwei Komponente, wie bei einem Fernglas. Die Schuld des anderen, wenn ich es richtig rumhebe, ist ganz nah. Und dann drehe ich das Fernglas rum und meine Schuld an der, an der Situation oder mein Anteil, der ist ganz weit weg. Aber wohin mit eigenem Versagen in solchen Konflikten? Du musst dir selbst vergeben, ist der weltliche Slogan. Wenn ich nicht zu Gott komme, was bleibt als Lösung übrig? Ich muss Gottes Platz einnehmen. Es werden immer Wege ohne Gott natürlich Angebote. Und viele Christen haben diese weltlich-psychologische Gedanken gut übernommen. Ich muss mir selbst vergeben. Sich selbst vergeben kommt in der Bibel gar nicht vor. Es ist vertikal, Gott vergibt mir und horizontal, ich vergebe dem anderen. Wir vergeben einander. Wenn wir wissen, dass Gott uns vergeben hat, sollten wir uns nicht selbst für mehr für schuldig halten. Dennoch höre ich dies oft in der Seelsorge, ich kann mir diese Schuld nicht verzeihen. Und da möchte ich, aus Hebräer 10, Vers 17, eine Bibelstelle hören.
1: An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr
0: gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Möchte ich zu Jesu Opfer noch was hinzufügen, etwas leisten müssen? Ist mir tief drin mein Stolz im Weg oder geht es um meinen Selbstwert? Erhoffe ich mir tröstliche Worte und Schmeicheleien, um den Schmerz zu betäuben, den mein Selbstwertgefühl durch diese Schuld erlitten hat? Paulus erwähnt seine Vergangenheit selten. Er weiß noch ganz genau, wie es war, was er getan hat. Aber durch Gottes Vergebung hat er die Vergangenheit hinter sich gebracht. Heute, morgen, ist aber unser Fokus im Umgang mit Verletzungen, die uns andere zugefügt haben. Was macht es uns so schwer? Manfred hat einen tollen Beruf mit gutem Einkommen. Er lebt mit seiner Frau Petra und drei Kindern im Alter zwischen zwei und fünf Jahren im Haus der Schwiegereltern. Petra hält ihm den Rücken frei, so gut sie kann. Beide folgen Jesus nach und haben sich in der Gemeinde kennengelernt, bei der vor allem Manfred sehr aktiv mitgearbeitet hat. Nach acht Jahren Ehe begann er ein Verhältnis mit einer Kollegin in seinem Betrieb. Und nach einem halben Jahr hat es Petra herausgefunden. Er versprach es zu beenden, hat es aber nicht gemacht und immer wieder Ehebruch begangen. Es führte dazu, dass Petra ihn nach eineinhalb Jahren bat, auszuziehen und sie sah schweren Herzens die Ehe als beendet an. In der Zeit, als Manfred allein lebte, fing er noch ein zweites Verhältnis mit seiner Sekretärin an. Innerlich wusste er, dass dies alles Sünde ist und er im Innern seine Frau und seine Kinder liebte. Aber dieser Kick... Zweites Beispiel. Ursel ist verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus und sie hat mit Depressionen zu kämpfen. Immer wieder tauchen die Bilder auf, als sie vom Mann ihrer Schwester und von ihrem Onkel als Zehnjährige immer wieder sexuell belästigt wurde. Sie traute sich nicht, mit irgendjemand darüber zu sprechen. Beide Männer sind mittlerweile verstorben. Und dennoch. Das sind tragische Beispiele, die hoffentlich keiner von uns erlebt hat oder erleben wird. Uns treffen oft andere Dinge. Gebrochene Versprechen, Gerede hinter dem Rücken, Lügen. Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder in der Gemeinde. Von weltlichen Menschen erwarten wir etwas anderes als von Brüdern und Schwestern im Herrn. Dies trifft mich tiefer weil meine Erwartungen viel höher sind, viel zu hoch sind, weil wir alle haben noch immer mit unserem alten Ego zu kämpfen. Und je enger die Beziehungen sind, desto tiefer können Verletzungen treffen. Die Folgen von Nichtvergeben sind schlimm. Gemeinde Gottesdienst wird nicht mehr besucht, Manche wenden sich sogar von Gott ab. Familien sind zerstritten und vieles mehr. Im weltlichen Bereich wie im geistlichen. Ich kenne eine Frau, die hat 30 Jahre keinen Kontakt zu ihren Schwiegereltern, weil die sie einmal verletzt haben. Der Ehemann geht immer wieder zu Besuch dorthin, aber sie geht seit 30 Jahren nicht mehr mit. Sie hat es ihrer Tochter übertragen, und auch ihrer Enkeltochter jetzt, in die dritte und vierte Generation. Jeder von uns hat einen Gerechtigkeitssinn und er, wir empfinden Ungerechtigkeit. Leider ist dieser Gerechtigkeitssinn allzu oft mit Selbstsucht und Egoismus verknüpft. Er ist viel stärker, wenn es um uns selbst geht, dieser Gerechtigkeitssinn. Es geht um meine Werte, um meine Einstellungen und die sind der Maßstab. Wir fordern diese Gerechtigkeit, besonders von Gott. Der andere bekommt oft meine innere Bitterkeit und mein Nachtragen gar nicht mit. Dem geht es gut und mir geht's schlecht. Oder der andere sieht überhaupt nicht ein, dass er mich verletzt hat. Wenn man Bitterkeit hegt, und immer wieder an diese Person denkt, werden die Gedanken von dieser Person beherrscht. Und letztlich bin ich weiterhin Sklave dieser Person. Sie hat immer noch Macht über mich. Petrus fragt den Herrn Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben?
1: Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Petrus merkt wohl selber, wie
0: schwer es ist zu vergeben. Deshalb wollte er so einen Rahmen gesteckt bekommen. Und Jesus sagt Petrus, hör auf, zu Siebenmal, 70 Mal. Und das ist eine ganz große Herausforderung unseres Glaubens. Auch dann gilt es zu vergeben, auch wenn es dem anderen nie bewusst wird oder er mich um Verzeihung bittet. Weil hier gibt es keine Einschränkung, wie der Herr sagt. Jesus am Kreuz, der ist wirklich ein Vorbild. Wir hören aus Lukas 23.
1: Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstädte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur rechten und den anderen zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber.
0: Die machten gerade weiter. Das hat ihn nicht beeindruckt, die habe das ja gehört. Und trotzdem hat er das gesagt. Und dann noch, und das ist eins, was mich auch sehr, sehr berührt und ich mir wirklich, Vorbild ist jetzt der falsche Ausdruck, aber wo ich wirklich sage, wow, das ist Apostelgeschichte 7.
1: Und als Sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten Sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.
0: Und Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er bat Gott, diesen reuelosen Männern zu vergeben, die ihn zu Tode steinigten. Ein Vorbild der sich dafür entscheidet, Christus zu folgen und auf eine Weise zu vergeben, wie es die Welt nicht tut. Wir müssen zwei Dinge loslassen. Das Bedürfnis, uns selbst zu schonen, indem wir den Konflikt und den Schmerz verdrängen und das Bedürfnis, Gerechtigkeit zu fordern. Loslassen in der Vergebung heißt, den anderen freizugeben in Gott zu übergeben und es ihm überlassen, wann und wie Gerechtigkeit geschieht. Vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten, vielleicht kriegen wir es gar nicht mit. Auch diesen Schritt gehen, wenn der andere schon tot ist. Denn ich selber kann immer noch damit belastet sein. Interessanterweise, hat man so ein bisschen eine Umfrage gemacht, ist es, ist die Entschuldigung des Täters für die meisten gar nicht so entscheidend. Ursel von vorhin hat diese Freiheit erleben dürfen. Sie sah nochmals genau die Situation an mit dem Missbrauch, bagatellisierte nicht und wurde aber frei von Bitterkeit und Scham. Auch die Frage, warum ließ es Gott zu, dass ich in diese Lage kam, auch diese Frage vertraute sie dem Herrn Jesus an. Und er begann sie zu heilen. Die Depressionen nahmen immer mehr ab und sie hat heute mit ihrem Mann neue Zukunftspläne und ist nicht mehr in der Vergangenheit gefangen. Vergeben und vergessen. Oft stehen uns falsche Überzeugungen im Weg. Vergebung ist geheuchelt, wenn die Gefühle von Ärger, Angst, Scham, die man als Opfer erlebt, noch da sind. Vergebung hat nicht stattgefunden, wenn ich den anderen danach nicht super lieb habe. Ich kann nur vergeben, wenn der Täter seine Schuld einzieht und mich um Verzeihung gebeten hat. Ich muss sofort vergeben, egal was gemacht wurde. Vergeben ist ein Zeichen von Schwäche, weil der andere ungeschoren davonkommt und die Vergebung gar nicht verdient hat. Und als Letztes, ich will, dass der andere etwas daraus lernt. Sonst habe ich ja umsonst vergeben. Und ich will auch mich selber schützen. Gerechtigkeit, Vergeltung. Ja, wir haben jetzt viel ein bisschen in der Theorie gehört, aber ganz praktisch habe ich oft mit Fragen zu kämpfen. Was sage ich dem zusammengeschlagenen Teenager mit dem lebenslangen Knick in der Nase? Vergib den Schlägern? Zu der vergewaltigten Frau? Zu dem gemobbten Arbeitnehmer? Was da ganz wichtig ist, ist wirklich zuerst Trost und Barmherzigkeit. Mitfühlen und da sein. Ohne Druck. Das ist das A und O. Oft braucht ist da eine professionelle Traumabegleitung oder auch eine regelmäßige Seelsorge. Und es finde ich hier in der Gemeinde wirklich toll, dass da Leute bereit sind, Seelsorge an anderen, also denen nachzugehen und zu schauen. Am Schluss stehen diese Menschen vor der Entscheidung. Will ich mir selbst schaden und bitter und hart werden oder Gott vertrauen, dass es zum Segen wird in meiner Beziehung zu Gott, wenn ich ihm gehorche. Hauptsächlich wirkt Vergebung im Herzen dessen, der vergibt. Von ganzem Herzen heißt, das Herz ist im biblischen Sinn der, der Sitz des Willens, von ganzem Herzen ist eine bewusste, rationale Entscheidung vonnöten und kein Gefühl. Das ist nicht unser unser Maßstab. Vergeben ist eine starke Variable seelischer Gesundheit, sowohl in dem Sinne, dass der vergebende Mensch gesünder sind und umgekehrt hat man festgestellt, dass psychisch starke Menschen den anderen leichter vergeben und auch für sich selber leichter um Vergebung bitten. Ich möchte nochmal aus Kolosser 3 was vorlesen lassen.
1: Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr.
0: Oftmals sind es aber auch kleine, fortwährende Ungerechtigkeiten und Verletzungen, die ich durch Kollegen, Vorgesetzte, Familie oder in der Gemeinde erlebe. Meine innere Bitterkeit nimmt zu, raubt mir den Schlaf, Rachegedanken kommen und gehen. Was ist der Ausweg? Ich hatte tatsächlich mal so eine Situation im Krankenhaus und ich habe so ein Groll gegenüber meiner Pflegedienstleitung, dem Herrn S., gehabt. Das war unglaublich. Und es hat mich umgetrieben und richtig bitter gemacht und richtig fertig gemacht. Und dann war ich äh, auf dem Elternabend in der Alois-Henhöfer-Schule. Unser Jüngster ging da in die Schule. Und dann habe ich das einem Bekannten erzählt, der dort auch war. Und dann hat er ganz ruhig gesagt, fang an, für diesen Mann zu beten und zu segnen. Ich habe eine ganze Woche gebraucht, bis ich den Namen überhaupt aussprechen konnte. Wirklich. Eine ganze Woche Ich habe es über die Lippe gebracht. Es war ein regelrechter Kampf. Aber als ich das dann gemacht habe, war es ein Anfang. Und da ist wirklich was, wie ein, für mich war es wie ein Wunder passiert. Ich habe ihm dann auch vergeben können. Er hat sich jetzt nicht groß geändert. Aber mich hat es nicht mehr so getroffen und mich hat es nicht mehr so durchgeschüttelt. Es hat sich was ganz Gravierendes, in meinem Verhältnis zu ihm geändert. Und das hat mich frei gemacht Und letztlich war es dann auch so, dass ich ihm ganz anders begegnen konnte. Aber es war ein Kampf. Also, wie schon gesagt, dem anderen vergebe, das ist eine Willensentscheidung, ein Glaubensschritt, ein Akt des Gehorsams aus Liebe zu unserem Herrn Jesus, seinem Gebot zu folgen, auch wenn mein inneres Gefühl noch nach Rache schreit, ist keine Heuchelei, die Vergebung vor Gott auszusprechen. Wir warten oft auf Gefühle, bis die kommen. Das kann Jahre dauern oder die kommen gar nie. Bitterkeit und Groll eingestehen, Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten, ist die Tür in die Freiheit und den Frieden. Das Gefühl kommt danach. Gott handelt, wenn wir ihm unseren Schmerz und unsere Verzweiflung übergeben. Dazu möchte ich jeden von euch ermutigen. Für andere ist es vor allen Dingen auch ein ganz großes Zeugnis für unseren Herrn Jesus. Und Gefühle dürfen niemals unser Gradmesser sein für Wahrheit. Sie können sich stündlich ändern. Gott zeigte Petra, also die Geschichte sind wahr, Gott zeigte Petra, obwohl sie an Scheidung dachte und gut als alleinerziehende Mutter zurechtkam, dass sie ihrem Mann vergeben soll. Boah, es fiel ihr unheimlich schwer. Aber letztlich tat sie es und sagte es auch Manfred. Vertrauen aufbauen muss Manfred. Es ist ein ganz beschwerlicher Weg der Heilung. Und er muss sich mit seinen Schwachstellen natürlich auseinandersetzen. Aber ich habe noch nie eine Frau in größerer Freude, Freiheit und Frieden erlebt, als Petra kam und mir das erzählte. Und ich bete, dass Manfred ganz nah bei Gott bleibt und sie den Segen dieses Schrittes erleben dürfen. Und ein Schritt wäre, dass sie dann in ein paar Monate vielleicht wieder zusammenziehe. Vergessen. Das hört man ja auf. Vergeben und vergessen. Es muss dann vergessen sein. Also wenn ich den Willensschritt der Vergebung getan habe, dann darf ich da immer dran denken. Es sind doch kein Computer und drücke auf irgendeine Löschtaste. Also ich finde keine bei mir. Aber man bekommt, wenn man diesen Willensschritt der Vergebung gemacht hat, bekommt man oft die Gnade, dass die Erinnerung an frühere Verletzungen verblassen. Oder man, man hat sie ganz klar vor Augen, aber die Bitterkeit ist weg. Da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen lassen, weil es auch darum geht, vergisst Gott unsere Sünde, äh, vergisst Gottes, was wir getan haben. Es war eine interessante Frage, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Was vergisst Gott?
1: Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken.
0: Ganz genau. Also er vergisst oder er gedenkt nicht mehr an meine Sünden. Aber wenn ich mich mit ihm darüber unterhalte, wie schwer mir das fällt, oder ich immer noch zu kämpfen habe, dass mir vielleicht Erinnerungen kommen von einer Sünde, die ich getan habe, dann weiß er, von was ich rede. Er ist ohne Raum und Zeit. Aber er gedenkt nicht mehr meiner Sünden. Und das finde ich so wundervoll. Aber wir haben leider diese, diese Sache nicht. Aber das habe ich auch schon festgestellt und das bestätige immer wieder. Wenn ich dem anderen vergebe, dann weiß man tatsächlich nicht mehr ganz genau nach Jahren, was da eigentlich war. Oder es schmerzt nicht mehr. Also nicht woran du dich erinnerst, sondern wie du dich erinnerst, ist entscheidend. Dass ich nicht an der Erinnerung zugrunde gehe. Und Gott kann auch schenken, dass die Erinnerung immer mehr verblasst. Die nächste Sache ist, so tun, als ob nichts gewesen wäre. Wenn wir meinen, es muss dann alles wieder wie früher werden, ist die Erwartung viel zu hoch. Konsequenzen folge doch auch, wenn wir was verkehrt gemacht haben, haben wir oftmals mit den Konsequenzen trotzdem zu leben. Aber die Konsequenzen folgen nicht aus Rache oder aus Vergeltungsgier. Aber wir müssen bösen Menschen nicht vertrauen. Wir müssen nicht jahrelang uns vom Ehemann schlagen lassen. Wir müssen nicht jemand, der uns bestohlen hat, die Scheckkarte mit dem PIN wieder hinlegen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich kann vergeben und die Tür für seine Veränderung auflassen aber mich dennoch in der Situation mir Hilfe suche oder mich distanziere. Die Vergebung, dass ich dem anderen vergebe, schafft die Konsequenzen der Sünde nicht automatisch aus der Welt. Aber das Verlangen nach Rache und Vergeltung wird aufgegeben. Das müssen wir aufgeben. Vergeben und Vertrauensaufbau sind zwei verschiedene Dinge. Das Vertrauen ist noch nicht da, wie bei Manfred und Petra. Petra hat doch jetzt kein Vertrauen zu Manfred im Moment. Überhaupt keins. Aber sie hat ihm vergeben und sie hat die Tür geöffnet. Und der Herr Jesus möchte auch, dass wir uns in sein Licht stellen. Und wenn, wir, wenn uns Gott vergibt, haben wir oft die Früchte der Sünde vor uns. Vergeben heißt, nicht mehr den Richter spielen. Ich gebe die Sünde des anderen beim Herrn ab. Er sorgt für die Gerechtigkeit zu seinem Zeitpunkt und er sieht meinen Schmerz kann ich jemals wieder jemandem vertrauen, sage dann manche. Der hat mich so enttäuscht, jetzt kann ich niemals wieder jemand vertraue. Wenn nein, boah, dann übertrage ich diese negative Erfahrung auf alle Menschen und gebe dem Verursacher weiter Macht, mein weiteres Leben zu beeinflussen. Wunderbar. Schmerzfrei wird unser Leben erst in der Ewigkeit. Eine große Herausforderung von vergebe ist noch in Ehe und Familie. Es, weil da ist ein fortwährender Prozess. Es kann sein, dass ich vergeben habe und prompt treffe ich meine Mutter oder meinen Sohn und da kommt der nächste Keulenschlag richtig heftig. Siebenmal, Mal. Hier merke ich, wie Gott die Ernsthaftigkeit meines Handelns auch prüft. Oder der Feind Gottes mich mutlos machen möchte. Und manchmal ist es ein ganz langer, harter Kampf im Vertrauen und in der Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus, bis er Sieg schenkt. Aber es gibt auch Menschen in unserem Umkreis, die nicht Frieden halten wollen und immer wieder Streit suchen wird diese zu beten, dass Gott ihr Herz verändert und dann vielleicht sich innerlich oder äußerlich ein Stück weit zu distanzieren, wenn es sehr heavy wird. Mehr kann ich oft nicht tun. Und bei meinem Ehemann, da zeige ich oft aus Rache und Vergeltung keine Liebe. Bleibe in meinen Verletzungen, in meinem Trotz, letztlich in meiner Selbstsucht stecken. Übe mit meiner Unversöhnlichkeit Macht über ihn aus. Da kann ich ja jemand ganz stark unter Druck setzen und richtig geißeln und gängeln. Wir müssen aufpassen, dass uns da nicht der Zeitgeist und Hollywoodfilme präge und, und, und. Folgen der Unversöhnlichkeit, das möchte ich kurz ansprechen, sind auch unerhörte Gebete. Ich möchte die Bibelstelle hören oder vorlesen lassen aus Markus 11.
1: Darum sage ich euch: Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Das ist so. Ich Zusammen
0: ein Ding. Also bei uns in der Bibel werden immer Verse, aber das ist ein Satz von unserem Herrn Jesus. Also dieser Zusammenhang. Also beten mit Hass und Bitterkeit im Herzen. Wie geht es? Für die Bekehrung von unserem Ehemann bete und in innerlich vieles nachtrage und in Blöd Anmacher. Wie geht das? Ich möchte noch mal die einzelnen Schritte, kurz, es sind fünf Schritte, bevor ich zum Abschluss komme, einfach uns noch mal vor Auge halte. Der erste Schritt. Die betreffende Person zu sehen und zuzugeben, dass sie, uns, dass sie einen verletzt hat und ich Groll hege. Anschaue, was hat mich verletzt. An Jesus wenden und ihn bitten zu helfen, und wie gesagt, es ist kein Gefühl, sondern ein Willensakt. Man muss sich entscheiden. Wenn wir entscheiden, nicht zu vergeben, werden wir innerlich bitter und unsere Gemeinschaft mit Gott ist getrübt. Sie kann zu einem Stillstand kommen und Gott scheint sehr weit weg zu sein. Gott ist ein gerechter Gott. Er sieht, was mir angetan wurde und er nimmt mich ernst. Es ist nichts Unrechtes dran, wenn man sich nach Gerechtigkeit sehnt, aber es ist Gottes Sache. Das Zweite. Wenn ich das alles merke, dann auch Gott um Vergebung bitte für meine eigene Haltung der Unversöhnlichkeit. Ich kann nicht vergeben, heißt eigentlich, ich will nicht. Keiner von uns hat Vergebung verdient. Der dritte Schritt, auf diese Person zugehen und mit ihr in Kontakt treten, sich aussprechen, wenn möglich Versöhnung praktizieren. Wenn der andere ablehnt, das haben wir vorhin gehört, so viel an euch, ja, aber wir können ja niemand zwingen dazu, aber diesen, auf diesen Kontakt mit ihr in Kontakt trete. Und da fand ich auch nochmal ganz spannend, in Matthäus 5 eine Bibelstelle zu hören, wie wichtig das ist für Gott, weil es ja Gottes Wort, wie wichtig das ist, dass wir uns versöhnen mit dem Anderen.
1: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe.
0: Ich fand es ganz spannend. Die Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung hat also Vorrang vor der Anbetung Gottes. Krass. Ein Gehorsamsschritt. Man muss manchmal riskieren, dass es beim Versuch einer noch so liebevollen Klärung zum endgültigen Bruch von Beziehung kommt. Aber in der Klärung liegt trotzdem eine unheimlich große Chance für einen Neubeginn. Der vierte Schritt, Beweismittel vernichten. Oft haben wir ja Bilder oder Briefe oder SMS, was der uns geschrieben hat und wie doof der das geschrieben hat und so weiter. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Wenn ich sage, ich habe dem Vergebe, lösche ich die dann? Oder will ich die immer wieder nochmal zeigen, jemand, wie, wie der ist? Es war immer für mich eigentlich die, mit eine der, der wichtigsten Dinge, was ich so gedacht habe, also vor den anderen mit den anderen, aber das war für mich nochmal so, bin ich bereit, das auch wirklich zu vernichten. Und das letzte oder der, der fünfte Schritt, für diese Person beten, sie segnen, ihr Gutes tun. In erster Linie geht es nämlich darum, ein Zeugnis für unseren Herrn zu sein. Es geht nicht nur darum, dass es mir gut geht. Ein ehemaliger Schüler einer christlichen Schule in Nordamerika erschoss bei einem Amoklauf fünf Kinder und verletzte viele. Es war eine christliche Schule, in der wurde festgenommen und die Eltern der getöteten Kinder unterstützten sich untereinander und trösteten sich in dieser schmerzerfüllten Zeit. Aber sie haben eins gemacht, sie haben nach den Eltern des Täters geguckt und haben die versorgt und nach denen geschaut. Und auch nach dem Täter. Und es war ein riesen Zeugnis für die Umgebung. Gerade diese Eltern, dass die das gemacht haben. Und ich komme jetzt zum Abschluss. Und ich ermutige jeden, der ein Kind Gottes ist, zu überlegen, gibt es jemanden, dem ich nicht vergeben habe, gegen den ich noch Groll hege? Eltern, Familie, Verwandte, Bruder und Schwester in der Gemeinde, ich ermutige, die oben genannten fünf Schritte zu gehen. Der Weg ist oft schwer, aber immer begehbar. Der Herr schenke, dass wir Gnade und um Gnade auf diesem Gebiet bekommen. Und wie Petrus sagt, es scheint mir unmöglich, aber auf dein Wort hin. Ich ermutige jeden, der noch nicht Gottes Vergebung empfangen hat, dies zu tun. Es kann durch nichts anderes Erlösung und Frieden entstehen, als Jesus in sein Leben einzuladen, ihm die eigene Schuld zu bekennen, seine Vergebung anzunehmen und ihm die Herrschaft seines Lebens zu geben. Und ich möchte mit zwei Bibelversen lesen, die ich vorlese, aus Römer 12. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und aus Kolosser 3 als Ermutigung und das möchte ich auch von Herzen euch zusprechen und auch mir natürlich. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, milde Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Vielen Dank. Ich bet noch. Lieber Herr Jesus, du sagst schon so viel in deinem Wort dass wir da ein Zeugnis sein sollen, dass wir anderen vergeben sollen. Auch für uns selber, dass wir Frieden im Herzen haben, dir gehorsam sind und dir gehorchen, aus Liebe zu dir. Das schenkt doch jetzt jedem Einzelnen dieses Bewusstsein und auch diesen Mut, diesen Schritt zu gehen, wenn da irgendwas im Augen liegt. Nimm alles weg, was ich aus mir gesagt habe, was nicht in deinem Sinne ist, Herr. Und wirke du durch deinen Heiligen Geist. Amen.